0: jetzt los. Hex, hex! hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit dem Stefan, der mir im Studio in Berlin gegenüber sitzt. Hallo, Hallo
1: Hallo Antje und hallo da draußen an die Community. Ich bin Stefan, aber für euch, und das ist bekannt, bin ich der Springer aus Härten.
0: Diesmal ist es leider nicht so schön wie sonst, aufgrund gewisser... Bahnschwierigkeiten sitze ich hier zu Hause und äh, ja, Stefan und ich können uns heute nicht direkt in die Augen schauen. Aber wir hoffen sehr, dass euch das da draußen nicht stört, denn wir wollen ja nicht schauen, sondern wir wollen hören, beziehungsweise ihr wollt hören, ähm, und zwar eine neue Bibi-Folge, die ab heute erhältlich ist. Und ähm, wir wollen darüber sprechen. Es geht nämlich um die Übungshexenkugel, ein Titel den ich von Anfang an interessant fand, aber ich muss sagen, ich konnte so gar nichts damit anfangen. Ich weiß nicht, was deine Vorstellungen von diesem Titel waren.
1: Äh, nee, konnte ich auch nicht besonders und ich muss gestehen, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mir den Titel merken konnte. Ich war immer bei der Junghexenkugel. Vielleicht liegt es daran, weil die letzte Folge, die wir besprochen haben, da ging es ja um die äh, Junghexeninsel. Das ist dann so eine leichte Eselsbrücke, die man ganz gerne mal verfälscht.
0: Ja, das stimmt. Und dann wüsste ich doch gerne, als du erfahren hast, worum es geht, was waren deine Erwartungen
1: an die Folge? Also ich sag mal, ähm, klar, der Titel lässt einiges offen, aber für mich war so im, im Groben schon klar, äh, dass dort irgendetwas mit, klar, einer Hexenkugel passiert, ähm, die auch, sage ich mal, von den Junghexen dementsprechend benutzt wird. Äh, inwiefern auch immer. Ich glaube, da ist der Vorstellungshorizont äh, sehr weit. Aber so im ganz Groben, äh, glaube ich, bin ich der Handlung da bei meinem ersten Gedanken schon ja, recht nahe gekommen. Wie sieht es denn da bei dir ja, aus?
0: So geht mir das auch. Als ich das gehört habe, dachte ich im ersten Moment, jawohl, das scheint also irgendwas zu sein, was mal wieder mit dem Hexunterricht zu tun hat. Und was uns auch noch so ein bisschen... Das Thema Hexkugel näher bringt und auch die Gelegenheit uns bietet. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, uns bei den Leuten da draußen zu entschuldigen, aber wir haben aus der Community schon immer mal wieder Kommentare erhalten. Hey, ihr habt bislang ganz schön wenig über die Hexenkugel gesprochen. Ja. Wir haben sie angerissen beim Thema Hexutensilien. Da gehört sie ja auch dazu. Aber es stimmt schon. Ich glaube, anhand dieser Folge, die ja jetzt äh, im Juli erschienen ist und die Nummer 158 im Folgenkanon darstellt. 148.
1: Ähm, was habe ich gesagt? 158.
0: Entschuldige bitte, 148. Du
1: bist schon in der Zukunft. Ähm,
0: ich bin schon in der Zukunft. Und darüber
1: gibt es ja irgendwann auch nochmal eine Folge mit uns.
0: Ein Foreshadowing, ja. wollte ich gerade sagen, auf eine weitere Folge. Ähm, aber genau, sie, sie bietet uns so ein bisschen den Anlass, auch, wie gesagt, das Thema Hexkugel nochmal ein bisschen mehr anzureißen, weil wir durch diese Folge noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Also klar, wir haben bislang relativ wenig über sie gesprochen, aber im Vergleich zu anderen äh, Hexutensilien finde ich die Informationen rund um die Hexenkugel bislang, sagen wir mal, übersichtlich und sie ist auch oder die die Regeln rund um die Hexkugel sind auch teilweise ein Fall für gewisse fehlende Kontinuitäten innerhalb der Geschichten. Und deshalb, ja, ist das Ganze für mich spannend, zum einen als Hörerin, Stichwort Hexunterricht, Hexenschule und zum anderen aber auch ja interessant als Podcasterin dieses Podcasts, denn wie gesagt, es gibt neue Informationen und eine neue, auch fast schon Hintergrundgeschichte dieser ganzen Hexkugel-Thematik, würde ich sagen. Das ist ja fast die die Origin-Story, wie Bibi Blocksberg an ihre eigene Hexenkugel irgendwann
1: kommt. Ja, so ist das. Ich stimme ja völlig zu, weil ähm das ist ja sowas von, ich sag mal fast schon absurd, dass wir jetzt schon bei, ich weiß nicht, knapp 80 Folgen unseres Podcasts sind und das Thema Hexenkugel, das haben wir immer wieder so, ich nenne es mal so, am Rande skizziert in unterschiedlichsten Folgen, wir haben ja auch drüber gesprochen, der Aufhänger war ja auch der Beginn des ähm, Bibi Blocksberg-Realfilms, da soll Bibi ja auch ihre erste eigene Hexenkugel bekommen, obwohl sie dafür eigentlich noch zu jung ist, aber irgendwie haben wir das Thema noch nie so richtig abgearbeitet. Und vermutlich, sage ich mal, haben die Produzenten bei Kiddings das ganz genauso gesehen und haben uns deshalb mit dieser Folge heute ein wunderbares Geschenk gebracht.
0: Genau, dann lass uns doch mal ganz kurz über das Cover sprechen. Denn das, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr ansprechend. Es ist sehr simpel, aber es ohne irgendwelche Themen zu spoilern. Ich hatte auch hier noch ein kurzer Link an die Community. Ähm, da hatte ich eine sehr schöne Themenidee oder ein sehr schönes ja, einen sehr schönen Aspekt irgendwie ähm, zu lesen bekommen, als wir über die Cover gesprochen haben, über die Coverfolge, dass es ja auch Cover gibt, in denen Folgen gespoilert werden ähm, über das Cover. Und das ist so eine schöne, auch so eine schöne Beobachtung. Und dieses Problem hat die Übungshexenkugel nicht. Man weiß sofort, worum es geht. Man weiß auch sofort, wer in die Geschichte involviert ist. Das sind Bibi und Shubia und Flaui Paui. Und sie alle sitzen um eine Hexkugel rum. Es ist eine sehr gemütliche Stimmung, auch wenn ich mich frage, warum sie sich nicht nur eine Teekanne, sondern auch nur eine Teetasse teilen. Aber gut, das ist halt eben so. Das war vor äh, Corona. Aber sonst Ja, genau. Ja. Aber sonst Schöne Atmosphäre, wie ich finde.
1: Das ist eine sehr schöne Atmosphäre und weißt du, was mir auch richtig gut gefällt? In der letzten Folge mit der Rettung der Junghexeninsel, da war ja Xenia an der Seite von Bibi dabei. Von daher passt das ganz gut, dass jetzt wieder Flowey Paui und Schubian Rolle übernehmen.
0: Genau, dann lass uns doch mal kurz wirklich so etwas detaillierter in die Folgenthematik einsteigen. Möchtest du das machen?
1: Äh, wir fangen einfach mal ganz grob an. Äh, du sagst, es ist eine Übungs. Hexenkugel Und wir wissen ja, ähm, die Junghexen wie Bibi, die 13 Jahre alt sind, die haben ja noch keine eigene. Die kriegen sie halt erst im Lauf der Pubertät, wenn sie ein bisschen älter werden. Aber ähm, sie sollen sich darauf so ein bisschen vorbereiten, auf den späteren Umgang mit der Hexenkugel. Und äh, wo passiert das Ganze? Natürlich mal wieder in der Hexenschule. Ne, auch da hat ja mal wieder ein bisschen gedauert, bis mal wieder so eine Folge kommt, die in der Hexenschule mit Mania startet. Das finde ich auch schon mal wieder sehr gut. Erstmal so pragmatisch und ähm, auch syntagmatisch und semantisch. Oh Gott, jetzt bin ich wieder im Deutschkurs. Du hast mal 15 äh, Punkte im Deutschabitur gehabt, habe ich gehört. ne?
0: Ja, aber das war ja irgendwas, was ich selber interpretiert habe. Das hatte ja nichts mit Theorie zu tun, was du mir da gerade versuchst unterzumogeln, dass ich auch deshalb mich damit sehr gut auskenne mit Fachbegriffen. Das stimmt nicht.
1: Aber wie gesagt, dadurch ist es eben so, dass Mania unseren drei Junghexen, wie gesagt, Xenia übt sich so ein bisschen in Zurückhaltung, vielleicht hat sie Urlaub oder keine Ahnung, was sie sonst so treibt. Sie zeigt ihnen eben, das ist eine sogenannte Übungshexenkugel und gibt ihnen ja diese Kugel mit nach Hause, um Hausaufgaben zu erledigen. Das machen ähm, Bibi, Shubia und Flowey Powie auch auf ihre etwas kreative Art und Weise. Und wir können uns schon bei dieser Erwähnung denken, das wird beim ersten Mal nicht so ganz funktionieren. Da ist so ein bisschen dann der Wurm drin.
0: Da hätte ich direkt mal eine Frage an dich. Ich erinnere mich an die Folge äh, Bibi darf nicht hexen, mhm. in der erfahren wir ja, ich glaube, wir erfahren es auch noch ähm, in ein, zwei anderen Folgen, aber die ist mir jetzt gerade eingefallen, da erfahren wir ja, dass äh, Junghexen einen Junghexenbesen bekommen und im Alter von 15 bekommt man einen Erwachsenenhexenbesen. Genau. Und ähm, war es bei der Hexenkugel jemals ein ausgesprochenes Hexengesetz, dass man als Hexe erst ab einem bestimmten Alter eine Hexenkugel bekommt? Also ich habe schon Ja, im Realfilm verstanden. war das ja am
1: Anfang der Aufhänger.
0: Genau, ich weiß. Aber wir sind ja hier jetzt also wirklich aus den aus den Zeichen äh, Zeichentrickfolgen, nein, aus den, <lacht> äh, Hörspielfolgen. Hat man das daraus irgendwann schließen können? Weil ich hätte mir ich habe mir immer vorgestellt, ja gut, erwachsene Hexen haben eine Hexenkugel, aber es obliegt so ein bisschen der Entscheidung der Eltern beziehungsweise der Hexenmutter, wann die Tochter eine Hexenkugel bekommt. Vielleicht auch so ein bisschen gut vererben jetzt nicht, weil ich glaube, dann würden Hexen erst sehr spät ja an der Hexenkugel kommen. Aber war das, wie gesagt, war das bislang klar? Nee, also für nein. mich nicht.
1: Nee, nee, war auch nicht klar. Und äh eigentlich muss man sagen, ist so eine Hexenkugel ja auch verpflichtend für alle sogenannten äh vollwertigen Hexen. Bibi sagt ja auch, wie gesagt, in Folge 34, die du gerade erwähnt hast, den Besen, den gibt es mit 15, wenn man als Hexe erwachsen wird. So, Das heißt also, man scheint in der Hexengemeinde mit mit 15 erwachsen zu sein und das ist dann auch das Alter, wo man dann seine Hexenkugel hat und wir wissen ja, eine Hexe muss auch über diese Hexenkugel ständig erreichbar sein. Heißt, es gibt auch so, so eine Art Verpflichtung, dass so eine Kugel nicht nur im Besitz einer Hexe ist, sondern auch dementsprechend Benutzt wird. Ja,
0: das stimmt. Wollen wir dann einfach mal in den Beginn der Folge reinhören?
1: Genau. Ich sag mal, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wir sind also jetzt in der Hexenschule und äh, die drei Junghexen sind nicht so ganz bei der Sache, sage ich mal. Äh, Flowey Powie ist am Daddeln, möchte sich ein Kleid aussuchen. Also wir sind auch hier wieder äh, im Jahr 2023 angekommen, auch in Manias <lacht> Hexenhäuschen. Ja, und dann äh, kommt eben die Geschichte mit der Übungshexenkugel.
2: Hexen haben Hexenkugeln. Und das hier ist in der Tat eure Übungshexenkugel.
3: Oh.
2: Soll das etwa heißen, dass wir eine echte Kugel mit nach Hause nehmen dürfen? Ja, ihr dürft diese Hexenkugel mit nach Hause nehmen. Und jede Hexe kann sie für sich nutzen. Krass! Oh, der wow. Wahnsinn! Sie ist zum Üben. Learning by doing. Kann man so sagen, Schubia. Praxis ist wichtig und Übung macht die Meisterin.
1: Ja, learning by doing. Das kennen wir das ja schon wir aus der Folge schauen. mit dem Schloss, genau.
0: Wollte ich auch gerade sagen, genau. Ich muss ein bisschen gestehen, diese Euphorie der drei Hexen oder der drei Junghexen finde ich ein ganz, ganz kleines bisschen übertrieben, weil ja alle drei schon mal in Kontakt mit einer Hexkugel waren. Und wer ja zumindest von Bibi kennt, oder wissen, dass sie auch schon in Hexkugeln geschaut hat und auch wenn sie dann zum Beispiel ähm, auf die Kindersicherung ihrer Mutter getroffen ist, wir erinnern uns an hm. das Reitturnier, ist ja, ja. glaube ich. Ähm, sie die also die die Wahrsagerin tun so ein bisschen auch, so, ja. als hm. hätten sie noch nie im Leben eine Hexkugel hm. gesehen, muss man sagen.
1: Ja, bei der Wahrsagerin halt auch diese äh, Geschichte, wo ja gesprochen wird: Kannst du in die Zukunft sehen und so weiter und so fort. Ähm, das ist allerdings jetzt das erste Mal, dass die drei Junghexen diese Hexenkugel äh, legal benutzen dürfen. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, wir alle, wir waren auch äh, total äh, happy und alles Mögliche, als wir mit 18 auch mal Auto fahren durften. Äh, vielleicht haben wir alle vorher zwei, drei Jahre schon mal auf, auf dem Parkplatz im Papas Auto gesessen, die Karre gestartet. Aber als wir dann in der Fahrschule waren und mal selber gefahren sind auf der Straße, war das ein ganz anderes Gefühl, oder?
0: Ja, und es ist ja also ich habe das nie gemacht. Also habe ich wirklich nicht, selbst wenn es jetzt verjährt wäre. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Aber ich komme auch aus. Einer du
1: bist ja auch eine genau eine
0: <lacht> Genau. Was man aber ja sagen muss, ist, dass sie sie mit nach Hause nehmen dürfen. Und Richtig. da liegt dann ja am Ende der Fokus äh, am Ende der Fokus drauf. Sie müssen sie nach oder dürfen sie mit nach Hause nehmen und ja dürfen dann oder ja müssen sie zu Hause benutzen, denn sie bekommen Hausaufgaben auf. Und ähm, das Schöne ist. Finde ich zum einen, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, da kann man, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde es schön, dass sie alle eine andere Aufgabe gestellt Richtig, bekommen genau. haben, weil mhm. man hätte ihnen ja auch die Aufgabe geben können, ihr drei müsst mit Hilfe der Hexenkugel die und die Aufgabe lösen. Und ich mag das, dass sie jede eine andere Aufgabe bewältigen müssen, weil das ja auch noch ein gewisses Unterthema beinhaltet.
1: Ja, und dadurch entsteht ja auch so ein kleines Konkurrenzverhalten zwischen den dreien. Ist ja auch mal wieder ganz interessant gewesen. Sie müssen eben Aufgaben lösen. Eine aus der Vergangenheit, dann eine, die die Gegenwart betrifft und eine aus der Zukunft. Ja, jetzt fragen wir uns, kann man sich da einigen? Ich meine, es wird eigentlich logisch sein, wenn man mit der Vergangenheit anfängt, aber die drei, äh, ja... Die sind sich nicht ganz einig, weil wie gesagt, den brennt ja so ein bisschen unter den Nägeln eigentlich. Ne? Da merkst du wirklich, äh, wie, wie heiß die auf die ganze Sache sind. Das gefällt mir ganz gut und ich äh, würde sagen, wollen wir uns das Ganze mal anhören, wie das Ganze dann entschieden wird.
3: Also Bibi, ich nehme die Kugel dann mal als Erste, wie besprochen. Was? Äh, es wurde doch aber noch gar nichts besprochen. Spinnst du jetzt total, Flowey? Ich brauche sie aber wirklich dringend. Das sagst du. Ich brauche sie genauso dringend. Du kannst sie doch nach mir sofort haben. Ach so? Und wieso darfst du das entscheiden? Leute, beruhigt euch. Los, wir knobeln, wer sie zuerst benutzen darf. Ja, super Idee, Blocksberg. Das klingt fair. Schnick, schnack, schnuck, okay? In Ordnung. Flowey? Ja, ja. Schnick, Schnick schnack, schnuck. schnuck. Stein. Schere. Schere. Ach, Bibi hat gewonnen. Aber
0: eure Scheren verlieren gegen meinen Stein. Da gibt's nichts zu diskutieren, Flowey.
1: Aus, Amen, Ende, vorbei. Bibi hat gesprochen.
0: Ja, am Ende ist äh, Schnick, Schnack, Schnuck immer noch das beste Mittel, um wichtige Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, Schere, Papier, Stein, da hat jeder eine ne, ne, ja, gerechte Möglichkeit zu gewinnen oder eben zu verlieren. Gut, dass sie den Brunnen weggelassen haben, den fand ich schon früher als Kind doof. <lacht> aber Flau Pau ja am Anfang war auch gut. Ja, wie besprochen fange ich da mal an. Ne? <lacht> Seit wann ist die ja, bitte so besitzergreifend? Besitzer ja, ja,
0: wollte ich auch gerade sagen, aber... Ähm man fragt sich ja schon so ein bisschen, geht es jetzt? Oder ich war an dem Punkt, an, am Punkt dieser Folge. Ich dachte, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die mit der Hexkugel anvisierten Aufgaben sehr hexisch sind, im Sinne von, dass das eher so, ich möchte fast sagen, theoretische Szenarien sind, die mit der Hexkugel gelöst werden müssen. Ja. Und was ich so schön fand war das werden wir jetzt im weiteren Verlauf auch, da werden wir jetzt im weiteren Verlauf auch noch drauf eingehen, dass sie alle oder dass, dass alle drei Hexen die Hexkugel für private Umstände lösen, die, wie ich fast finde, die Hexen sogar noch so ein bisschen um charakterliche Facetten erweitern. Also Stichwort flowey Powy.
1: Ja, so, so, so die, Alltagsprobleme, sag ich mal, ne?
0: Ja, genau. Was mir natürlich bei meiner äh, bei meiner Vorliebe für Folgen, die so im Alltag spielen, sehr entgegenkommt. Aber Stichwort Flowey paui war Flowey paui jetzt kommen wir nämlich zu den einzelnen äh, Problematiken, ähm, war, haben wir Flaui-Paui jemals verliebt erlebt? Also an Shubia erinnere ich mich, mhm.
1: aber flaui Nee, Flowey, wenn verliebt, dann war sie höchstens in ihr Gänseblümchen, keine Ahnung. Aber äh, ja, die war ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so dieses dieses schüchterne Mädchen. Ne? Von daher war ich gerade sehr überrascht über ihre Reaktion, dass sie ja die Hexenkugel als allererste haben will. Seit wann kann die sich bitte durchsetzen und vor allem gegen Schubia?
0: Kann sie ja nicht. Ja, klar. <lacht> genau, und dann hat Schubia, die ist nicht verknallt. Und ich finde es auch gut, dass man den Verknallt-Part auch, nicht schon wieder Schubia angedichtet hat, mhm. ähm, aber sie hat eine ganz, ein ganz anderes Problem.
1: Wie heißt der nochmal der, der Typ von Flowey, Julius, ne?
0: Julius, genau. Ah ja, ja,
1: okay, auch ein das sehr hast schöner du Name. Gegen Julius. Ah, viele Grüße gehen raus an alle äh, Zuhörer unseres Podcasts, die Julius heißen.
0: <lacht> okay, gegen die du offenbar eine ganz gezielte Antipathie aufgrund des Namens hegst.
1: Nein, ich ich mal, nee, der der Name passt finde ich nicht so ganz in unsere Zeit. Ähm, ich sag mal früher. Ich sag mal, 80er, 90er Jahre waren so diese diese ganzen äh, zeitlosen Namen dabei. Da hießen die noch alle Andreas äh, und Petra und Christian und Stefan vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle. Den gibt es hier auch, nämlich in der Folge mit Maritas Geheimnis. Ähm, aber so in jüngerer Zeit tauchen doch mehr so diese modernen Namen auf. Da äh, heißen die Jungs all, alle ähm, Leon oder oder Luca. Die Mädchen heißen Marie oder Sina. oder ne? Also diese, diese. ich finde, Julius hätte vielleicht zuvor so Weiß nicht, vor 20, 25 Jahren gepasst? Ist so grob, aber, so eine springersche These. Aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, vor allem von dir, Anche.
0: Nein, nicht eines Besseren, aber vielleicht war der Autor dieser Folge einfach ein sehr, sehr großer Fan von äh, Julius Weckauf, dem Darsteller des Jungen Habe Kerkeling in Der Junge muss an die frische Luft. Ja und gut, und das kann das bei dem Namen Julius. Hm. Das ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn du na bestimmte Namen hörst, mit denen du ad hoc. Ja,
1: kennst, also natürlich.
0: Assoziierst, Dann hast du automatisch diese Person im Kopf und das war im Falle von die Übungshexenkugel mit Julius nicht so förderlich, weil ich mir dann vorgestellt habe, dass Flaui Paui in Julius wegauf verliebt ist. Aber Ach. das ist ein persönliches Problem.
1: Da muss ich erstmal ein Stück aus der Teetasse nehmen, um das zu verkraften.
0: Besser ist das. In der Zeit ähm, nehme ich, spiele ich den Ball, den ich dir gerade hingespielt habe, wieder zu mir zurück. <lacht> und ähm, gehe direkt auf Schubia ein, denn die hat ein Problem, das in der Vergangenheit verhaftet ist. Also wir haben schon gesagt, es geht um Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Das Verliebtheitsproblem ist in diesem Fall das Gegenwartsproblem, weil weil, weil Flowey Powy möchte ja wissen, ob ihr Julius vielleicht auch in sie verknallt ist. Das wird so ein bisschen angedeutet. Ähm, und Shubia hat ein, ebenfalls ein Problem in der Gegenwart, aber um das zu lösen und ihr, ja, nicht Gewissen zu beruhigen, aber ihr Unwissen zu beseitigen, muss sie mit der Hexenkugel in die Vergangenheit blicken, denn ihr Kawakasi hat einen Kratzer und sie will wissen, warum.
1: Ja, das finde ich aber auch richtig gut. Weil ihr Kawakasi ist ja auch so ein bisschen ihr Heiligtum. Ich meine, das sind die Hexenbesen sowieso. Aber gerade zwischen Shubia und hier ihrem Motorbesen besteht da doch eine ganz, ganz besondere ähm, Bindung. Äh, und ich stelle mir das wirklich vor, ich hätte jetzt ein neues Auto und würde plötzlich sehen, da ist ein Kratzer drin. Also wenn ich hätte eine Hexenkugel, da würde ich auch reingucken. Wo kommt denn der Kratzer bitte her? Welcher äh, 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 ist mir bitte in die Karre gefahren? Ist einfach abgehauen. Geht ja gar nicht sowas. so was. Ja,
0: das sehe ich auch so. Das heißt, wir wissen, es gibt, Also das ist zu dem, ich weiß nicht, ist dir das in dem Moment schon bewusst geworden, dass es die, ähm, was die einzelnen Zeiten sind? Weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz irgendwie rausgehört, was jetzt was sein soll.
1: Ja gut, ich sag mal, gut, der Kratzer, der ist in der Vergangenheit geschehen. Äh, bei Flowey ist es so, die möchte natürlich wissen, was mit ihr und äh, Julius irgendwann mal passieren wird. Aber es gibt ja auch noch eine andere Geschichte, das ist die mit Bibi. Bibi verzweifelt nämlich mal wieder an ihren Matheaufgaben. Das, äh, Wurzelrechnung ist es diesmal, ne? Wurzel und oh Gott. Mhm. Ähm, das war so eine Sache, die habe ich übrigens im Matheunterricht damals noch ganz gut hinbekommen. Bei mir ging es erst später bergab. Aber immerhin schön, dass man mal wieder dieses Nebenszenario, diesen Running Gag mit Bibi und ihren Schulproblemen eingebaut hat. Ne? Mathe, nur Frau Müller-Riemsel hat noch gefehlt.
0: Ja, das stimmt. Ich möchte übrigens zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob es eventuell zu dem Zeitpunkt sogar schon erwähnt wird, welche Ausg äh, Aufgabe zu, welchem, zu welcher Zeit gehört. Ähm, mir ging es einfach nur darum, mir war das nicht ganz deutlich genug in der Ausformulierung. Ähm, aber jetzt auch, wenn... Ich finde halt, man kann alle... Alle Ideen, die die Mädels haben, wie gesagt, die Sache mit dem Verknalltsein, die Sache mit äh, dem Kratzer und auch die Matheaufgaben. Kennen wir alles, die, ne? Ja, man kann die eigentlich alle in der Gegenwart auch so ein bisschen verorten, finde ich. Aber es geht ja am Ende darum, was die Hexen draus machen. Und sie müssen ja nicht einfach, ja, ich sag mal so, es geht ja jetzt nicht darum, einen Hexspruch zu lernen, mit dem Baby Matheaufgaben mhm. löst, ähm. Sondern sie müssen ja eben die Hexenkugel mit einbeziehen. Und ich finde, dann wird es deutlich, warum was wie wie sortiert wird.
1: Ja, okay. Äh, lassen wir es mal so im Raum stehen. Ich finde, das, was dann in der Hexenkugel zu sehen ist, ne, einmal ähm, der kleine Unfall, den Kawakasi hat, dann kommen plötzlich die ähm, Ergebnisse von Bibis Aufgaben, und die arme Flowey sieht dann auch noch, dass Julius mit einem anderen Mädchen Eis essen geht. Also es ist, äh, die, da tut sie mir wieder so ein bisschen leid. Ne? Ich glaube, Flowey Power ist ja auch ein Charakter, der generell etwas nah am Wasser gebaut ist. Würde ich jetzt einfach mal so äh, unverschämt in den Raum hineinwerfen. Aber man hat so das Gefühl, ähm, da muss noch so ein bisschen was kommen. Und das passiert hier auch, weil jetzt gibt so es ja, so einen kleinen Wendepunkt in der Geschichte. Ähm, ein äußerst gut gelaunter Bernhard Blocksberg, der mischt ja auch in dieser Folge mit. Ähm, und während eben Bibi, Schubia und Flauipaui, ich versuche äh, ja rauszuhalten, bisher gelingt mir das auch ganz gut, ähm, er erwähnt Bernhard eben, dass er auch was anderes macht. Wollen wir uns das noch ganz mal anhören?
4: Ja, gerne. Ach ja, ähm, und überlegt euch doch mal zwei Zahlen. Also jede von euch meine ich. Äh, zwischen 0 und 49. Und schreibt sie auf.
3: Aha, also sechs Zahlen aus 49. Das klingt ja gewaltig nach. Papi, du willst doch nicht etwa Lotto spielen.
4: <lacht> ja, eigentlich nicht. Du weißt ja, was ich davon halte.
3: Lotto ist rausgeworfenes Geld, sagt Papi immer. Stimmt ja
4: auch. Aber diesmal ist der Jackpot so unfassbar groß.
3: Das machen Sie schon richtig, Herr Blocksberg. Wir überlegen uns die Zahlen und Sie sahen fett ab.
4: Äh,
1: genau, Schubia, äh, Das wär's doch. Also... Bis gleich. Ja, ist doch super, ne? Lotto ist rausgeschmissenes Geld, aber diesmal ist der Jackpot ja so groß. Hast du schon mal Lotto gespielt eigentlich?
0: Nein, aber meine Eltern früher in einer ganz kurzen Phase und die haben irgendwann auch mal vier Richtige gehabt. Das ist ja auch nicht so schlecht, glaube ich.
1: Ja gut, die Frage ähm, ist, was bei rumkommt, ne? Das
0: ist zwar, was ich lustig finde, ist die Art der Argumentation von Bernhard Blocksberg. Ich dachte, er sagt, ja, Lotto ist rausgeschmissenes Geld, aber... Mhm. Und die, das einzige Aber, das ich da dann sinnig gefunden hätte, wäre... Aber aktuell muss man nur die Hälfte bezahlen. Aber seine Begründung hm. ist, der Jackpot ist so hoch.
1: Da ist das Geld ähm, weniger zum Fenster rausgeschmissen, ne?
0: Ja, ja, Ist genau, ja nicht das so, dass bei
1: einem hohen Jackpot dann besonders viele Leute mitmachen und die Chance noch geringer wird.
0: Ja, und offenbar hat Bernhard Blocksberg ja die äh, Benjamin-Folge, äh, die Benjamin-Folge nicht gehört, nee. der Benjamin reich wird. Denn ja, er knackt ja den Jackpot, aber bei Benjamin führt es ja in Krisen.
1: Ja, schwere man, Krisen, ne?
0: Die man nicht erahnt hätte. Mhm. Ähm, und ich meine aber, wenn ich darüber nachdenke, also Bernhard Blocksberg hat ja schon mal in, ich glaube, zieht um, ist er ja auf das Thema Lottoinger oder war es, war es und die Vampire, in Ach, irgendeiner Folge, wo am Anfang diskutiert wird, dass die äh, Blocksberg-Familie aktuell wenig Geld hat, wahlweise, um entweder äh, umzuziehen. Oder, ein, äh, oder einen ähm, ausgiebigen Urlaub zu machen, da wird ja auch, ein, ich glaube, Bibi schlägt vor, dann musst du halt Lotto spielen oder ja. irgendwie so. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ich glaube schon. Und äh, ich glaube, Bernhard ist ja so ein Charakter, dem würde man so ein Lottogewinn ja durchaus zutrauen. Äh, das ist ja auch einer, der bei Preisausschreiben ganz gerne mal absahnt. Ne? Ab und zu in meiner Reise, dann gewinnt er ja auch schon mal ein Pony. <lacht> das landet ja, dann auf dem stimmt. Martinshof. Äh, aber sagen wir so, ganz unerfolgreich ist Bernhard Locksberg bei diesen Sachen nicht. Also wenn er da jetzt was gewonnen hätte, hätte ich das jetzt nicht ganz so absurd gefunden, aber wo du gerade auf Benjamin Blümchen angesprochen wirst, seit dieser Folge wissen wir, um im Lotto sechs Richtige zu bekommen, brauchst du eine Glücksfee.
0: Richtig. Und nun kommen wir an einen Punkt, wo ich es endlich mal wieder sehr, sehr gelungen finde, ähm, wie plausibel dieser Subplot rund um Bernhard Blocksberg mhm. in die allgemeine Handlung eingebunden wird. Denn wir erinnern uns an die Folge mit dem Hexenbesenausflug. Mhm. Das ist jetzt einfach ein sehr aktuelles Beispiel. Da haben wir ja auch einen Subplot rund um Bernhard und äh, auch Barbara Blocksberg, äh, indem sie das Zelt für den oder den Pavillon für den Garten aufbauen wollen, was so halb gut, halb schief geht. Und dann werden die beiden Handlungsstränge am Ende, wie ich finde, sehr... Mau zusammengeführt. Also es ergibt alles schon einen Kreisschluss in gewisser Weise, aber ich fand den damals sehr faul, muss ich gestehen. Mhm. Und hier ist es aber so, dass ich denke, ja genau so würden die reagieren, wenn sie in dieser Situation auf Bernhard treffen würden.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht so ganz ungefährlich, weil jetzt kommen wir wieder zum nächsten Punkt. Ähm, Schubia hat ja wirklich die ganz große Idee, eben mit dieser Übungshexenkugel die richtigen Lottozahlen herauszufinden. Und da setzt sich schon wieder bei mir so ein bisschen äh, die Maschinerie im Hinterkopf in Gange. Stichwort Ehrenkodex. Lottozahlen okay. aus der Hexenkugel. Oh, 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 oh. Ja, und da... Ähm könnte ich schon so ein bisschen erahnen, wohin uns diese Folge führt. Stichwort Umgang mit der Hexenkugel, darauf vorbereiten, ähm, sie richtig anzuwenden, äh, nicht missbräuchlich vor allem. Äh, ich denke, darum wird es in dieser Folge auch gehen. Also das war zumindest zu diesem Punkt, jetzt sind wir so, so knapp in der Hälfte mittendrin, so ein bisschen so mein persönlicher Ansatz.
0: Jetzt wüsste ich aber gerne von dir bei diesem ganzen Thema und es geht ja auch um hier ja ganz klar um in die Zukunft schauen, also diese dieses Thema, das wir auch schon mal hatten bei die Wahrsagerin oder eben zum Beispiel auch das Reitturnier, da gab es ja das Thema in die Zukunft sehen schon mal und dann wird man ja automatisch auch so ein bisschen damit konfrontiert, was würde man eigentlich machen, wenn man seine Zukunft wissen ja. würde. Das ist ja jetzt auch eine, eine Thematik, die ist ja jetzt nicht Bibi Blocksberg äh, in, äh, exklusiv, sondern gibt es ja immer mal so diese grundlegende fast schon philosophische Frage, würdest du deine Zukunft voraus wissen wollen? Und findest du es ein bisschen simpel, dass man auch bei dieser Folge, Stichwort Zukunft, ähm, auch dann direkt so dieses, was ja gerne dann von Leuten genommen wird, ja, ich würde gerne die Lottozahlen kennen, ähm, würdest, findest du das ein bisschen, also ich finde es ein ganz kleines bisschen lahm, weil es so naheliegend ist. Wie siehst du das?
1: Äh, zum einen ja, okay, weil ja, es ist natürlich klar, irgendwo in diese Richtung äh, wird es jetzt kommen und äh, so wird der weitere Verlauf der Folge passieren. Was aber nichts an der Tatsache ändert, äh, dass das alles sage ich mal ziemlich gut äh, ja, in den Strang der Bibi Blocksberg-Serie insgesamt passt. Also man macht jetzt hier nichts, wo ich denke, oh, also das hättet ihr euch jetzt aber sparen können. Das passt gar nicht zu dem, was wir bisher gehört haben. Äh, von daher sage ich mal jetzt vielleicht nicht der ganz große Wurf nach vorne, aber so pragmatisch gehalten, finde ich das völlig in Ordnung. Und es kann sich ja auch jeder in diese Situation reinversetzen. Du hast es gerade gesagt, wollen wir wirklich permanent wissen, was mit uns in der Zukunft passiert? Also das ist ja auch so ein ganz, ganz riesengroßer Gewissenskonflikt, den man da mit sich selber ausfechten muss. Ich bin ganz ehrlich für meinen Teil, äh, vor ein paar Jahren hätte ich es noch anders gesehen, aber heute sage ich, nee. Also äh, die Zukunft, die kommt auf mich zu. Ich meine, klar, ich kann natürlich durch, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, gewisses Agieren in meinem Leben, gucken, wie geschehen die nächsten Tage und Wochen, aber was irgendwann mal in drei, vier, fünf, zehn Jahren ist, das weiß doch kein Mensch.
0: Das sehe ich genauso wie du. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die sehr, sehr schlechte Überleitung, aber sie ist mir spontan in den Kopf ge äh, gekommen, ohne dass ich vorher irgendeine Hexenkugel äh, zu Rate ziehen musste. Du hast vorhin von Strang gesprochen, ähm, was kommt jetzt? jetzt ich bin ich gespannt. Strang, ja. Dass sich der Strang ganz gut in die Handlung einfügt. Und Bernhard Blocksberg kocht ja auch Stränge in der Folge. Nudelstränge, nämlich.
1: Was, was ich dazu sage.
0: Oh, ja. Ich wollte dir die Gelegenheit. Das war geben, jetzt ein
1: richtig vor. harter Übergang, ne? Ab, apropos äh, Schlafen, was hast du heute Morgen gefrühstückt? <lacht>
0: <lacht> es tut mir leid. Ähm Stichwort Spaghetti. Jetzt bin ich
1: Jetzt bin ich Ja, kapiert. da müssen wir auch noch mal äh, drauf zu sprechen kommen. Aber fang du erstmal an bitte.
0: Ja, weil ähm, Bernhard kocht halt für alle Spaghetti, weil finde ich naheliegend ist ein simples Gericht, aber gleichzeitig muss man auch sagen, Bernhard Blocksberg hat schon mal Spaghetti gekocht und wir wissen, dass das ja, gut ausgeht.
1: So simpel war das da nicht.
0: Nee, eben. Aber per se ist Bernhard ja schon, glaube ich, fast die Figur, wenn man mal die frühen Folgen ausklammert, in denen Barbara Blocksberg ja noch viel ähm, mit Hexenküche und so weiter experimentiert hat. Also so langsam fängt Bernhard an, ihr da den Rang abzulaufen, wenn man mal bedenkt, was der in letzter Zeit so für Suppe gekocht oder gegrillt hat. Der ist ja richtig so zum zum Koch geworden, ich weiß nicht, vielleicht Corona hat ja viele von uns zum Kochen animiert. Ja,
1: mich unter anderem. Nee, aber ja. ist wirklich so, Bernhard, äh, wenn wir die Folge nehmen, ohne Mami geht es nicht klar, da geht ja alles schief, aber wir wissen es ja auch schon aus der aller welche Folge war das ganz recht früh? Ähm, mit der Schnitzeljagd, wo er auch so eine Suppe kocht mit mit Speckchen und Schalöttchen und so weiter. Da scheint er auch gar kein so übler Koch zu sein. Wir haben, glaube ich, ähm, als es um das Essen bei den Blocksbergs geht, Klammer auf, ähm, Eigenwerbung, darüber gibt es auch einen Podcast von uns, Klammer zu, ähm, festgestellt, eigentlich ist er da immer schon ganz emsig bei. Nur jetzt kommt das, was ich total lächerlich finde, das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Äh, ich fange jetzt mit den Spaghettis an, kommt in acht Minuten runter. Welche Spaghetti sind denn bitte in acht Minuten so, dass man sie essen kann? Die sind doch noch steinhart nach acht Minuten. Da kann das Wasser so heiß sein, wie es will.
0: Ich muss gestehen, dass meine Art Nudeln zu kochen ein bisschen anders ist, als sie normalerweise ist, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber ich muss sagen, bei mir sind meine Nudeln immer sehr, sehr, sehr schnell fertig, weil zum einen benutze ich Vollkornnudeln. Ich habe das Gefühl, die dauern länger, äh, dauern haben nicht so eine lange mhm. Kochzeit. Aber ich bin auch jemand, jeder normale Mensch kocht das Wasser und dann tut er die Nudeln rein. Ich lasse halt die Nudeln von Anfang an im Wasser.
1: Kannst du auch machen, klar.
0: Und ich habe das Gefühl, das geht schneller. Aber wir sind ja leider kein Kochbautcast, was ich schon mehrmals an dieser Stelle angeprangert habe. Ähm, du hast aber recht, also ich weiß auch nicht, er sagt ja, er kocht, immerhin sagt er, er kocht die Spaghetti und verweist nicht darauf, dass er jetzt auch die Soße und so weiter macht. Mm. Das wäre sehr <lacht> ambitioniert, muss ich sagen.
1: Ich glaube, die Soße ist aus dem Glas. <lacht> noch wahrscheinlich,
0: genau. Wahrscheinlich ist Bernhard gar kein guter Koch, sondern er ist einfach sehr gut darin zu verkaufen, dass er Fertiggerichte zubereitet.
1: Ja, aber immerhin, das ist auch eine Kunst, das musst du erstmal so rüberbringen, ne?
0: Stimmt. Und das würde auch zur aktuellen Charakterzeichnung von Bernhard Blocksberg passen. Auch da noch nochmal ein, äh, ein kleiner äh, Querverweis auf unsere anderen äh, oder ja, wir haben ja schon mehrmals viel über Bernhard Blocksberg auch gesprochen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch in unserer Folge über Themen, die ja keinen eigenen Podcast äh, verdient haben, hätte ich fast gesagt, getragen haben, haben wir auch so ein bisschen über die neue Ausrichtung von Bernhard Blocksberg gesprochen und natürlich auch in der Folge über die Familie Blocksberg im Allgemeinen. Und das ist zwar jetzt ist jetzt ein bisschen weit ab vom, vom Schuss, weil ich meine, es ist ein ganz kleines Detail in dieser Folge, dass Bernhard Blocksberg Spaghetti kocht. Aber es würde zu, dem, zu der aktuellen Charakterausrichtung so ein bisschen passen.
1: Genau, und jetzt mache ich mal wieder so einen harten Umbruch, denn nach ja. dem guten Essen ist ja gut ruhen. Ähm, Bibi, Schubia, Flauipaui ziehen sich jetzt erstmal zurück und wohin geht es? Na klar, es geht auf die Jungen Hexeninsel. Ne, passt ja ganz gut, haben wir letztes Mal noch drüber gesprochen. So ein bisschen Taktikbesprechung und gucken, wie es weitergeht. Und das Ganze, ja, hört sich dann nämlich so an.
3: Jetzt können wir alle drei gleichzeitig in die Hexenkugel gucken. Wie lange hält denn dein probeliger Hexspruch, Blocksberg? Keine Ahnung. Oh. 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 Ah. Ah. Oh. 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 Wohl nicht no. so lange. Oh, oh. 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 mein Kuh.
4: Ja, so kann es gehen, wenn junge Hexen beim Chillen vergessen, dass sich gehexte Dinge schnell wieder auflösen können.
1: Ja, genau. Ähm, die haben sich da jetzt auf die Junghexeninsel zurückgezogen. Bibi hat so eine Riesenhängematte äh, gehext. Und ja, der Erzähler äh, löst gerade auf, warum das Ganze nicht gehalten hat. So, jetzt haben wir mal wieder äh, Jugendsprache. Beim Chillen ne, sage ich auch wieder herzlich willkommen im Jahr 2023. Ich glaube, das ist so ein Wort, das wäre vor zehn Jahren in einem Bibi-Hörspiel garantiert noch nicht gefallen.
0: Das ist auch schon der zweite Punkt und auch der zweite Einspieler hier schon, bei dem mir das gezielt auffällt. Also klar, das Wort Chillen aus, ist natürlich aus dem Mund des Erzählers nochmal ein bisschen ja, ja. auffälliger. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das eine der jungen Hexen von sich gegeben hätte, hätte sich das doch relativ... Äh, organisch so in das Hörgefühl eingefügt. Ähm, aber mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass dieser Ausruf von, ich meine, es ist Schubier in Einspieler 1, ähm, dass Schubia so ganz exzentrisch krass sagt. Mhm. Und krass ist jetzt kein betont modernes Wort oder keine betont moderne Wortschöpfung, mhm. geschweige denn ein, äh, ein äh, wie heißen nochmal die englischen Begriffe? Neo Ein Anglizismus, Ach, Anglizismus genau. ja. Ähm, aber auch dieses krass, habe ich das Gefühl, ist erst so in den letzten zehn Jahren besonders in den Sprachgebrauch vor allen Dingen junger Leute übergegangen.
1: Ja, wie du sagst, ähm, wenn es aus dem äh, Mund der Junghexen kommt, dann verwundert es nicht. Die die Jugend von heute spricht ein bisschen anders. Die sprechen auch anders als wir. Oh Gott, da komme ich mir schon wieder älter vor, als ich wirklich bin. Ähm, aber Gunther Schoß, der ist äh, mehr als doppelt so alt wie ich. Der Mann ist mittlerweile über 80. Und wenn dann so ein älterer Herr, sage ich mal, äh, mit Schillen kommt, denkt man sich, wow, Opi, wo hast du denn, den, wo hast <lacht> du denn das Ding ausgegraben? Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir wieder zurück zu Bernhard. Denn während die drei Junghexen chillen,
1: hm. ähm,
0: hört der sich die Lottozahlen an. Ja. Und was wir vorhin so ein bisschen haben äh, untergehen lassen, ist ja, dass Bernhard durch die äh, drei Junghexen eben die vermeintlich korrekten Zahlen eben getippt hat. Da muss ich allerdings auch mal wieder so ein bisschen sagen, das geht doch alles zu schnell. Also ich meine, hat er das vielleicht online gemacht oder so? Weil wenn ich das mit dem Lotto damals noch richtig im Kopf habe Gibt man den Schein doch nicht am selben Tag ab, oder?
1: Ja, ich glaube, heutzutage wird Lotto auch online gespielt, oder? Also, gibt es das überhaupt noch mit, mit Schein, mit, mit Kugelschreiber ausfüllen und irgendwo dann einwerfen? Gibt's ja. das noch heutzutage? Das? Ich, ich das bin kein Lottospieler, ich weiß es nicht. ne?
0: Nein, nein, das gibt's noch, ja. weil ich regelmäßig, wenn ich äh, meine Pakete wegbringe mhm. oder abhole, dann bekomme ich das immer mal mit, weil ich auch mal, mhm. weil es auch schon mal vorkommt, dass ich die Adressaufkleber im Laden ja. erst ausfülle. Und okay. da stehen mhm. die alle noch falsch. Ich selber. weiß das nur, ich, also, ich meine, also, ich, ich mache
1: selber nicht, aber diese ganzen Sportwetten heutzutage. Früher, vor 20 mhm. Jahren, war das ja auch so, dass er am, am Donnerstag. Ähm, auch die, die bundesliga fußballergebnisse getippt für das ganze Wochenende. Und heute tippst du um äh, 15.35 Uhr, äh, wird Thomas Müller um 15.38 Uhr ein Tor schießen, ja oder nein, Quote 1 zu 5 oder so. ne? Das, das geht ja heute alles innerhalb von Minuten beziehungsweise Sekunden. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, ähm, dass das auch beim Lotto heute anders funktioniert. Ich meine, ich lasse mich gerne auch von der Community da ähm, belehren oder anders. Sagen wir so, es ist vermutlich beides möglich, sowohl der, der Zetteleinwurf als auch Online-Ausfüllen.
0: Also wenn ausgerechnet das äh, Glücksspielsystem Lotto den äh, Trend in Richtung Online verpasst hätte, den würden ja wahnsinnig viele Einnahmen äh, durch die Lappen gehen. Ich frage mich an dieser Stelle tatsächlich, ob es die Lottoziehung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch gibt. Weil das ja. fand ich immer sowieso, also selbst als junges Mädchen mhm. fand ich das immer ein bisschen komisch, dass ein Glücksspiel, vor dem ja sogar gewarnt wird in den ganzen Werbespots ja, ja. von Sportwettenanbieter, wo auch irgendwie gesagt wird, äh, Teilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen, dass dieses Glücksspiel halt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einfach statt schräg, schrägstrich findet. Das mhm. werde ich mal nach der Aufzeichnung mhm. hier herausfinden. Ja, widerspricht sich so ein bisschen, ne? Gibt.
1: das widerspricht sich. Ja. Wie gesagt, und was sich auch widerspricht, muss man sagen, das ist die Vorhersage der Junghexen zu den Lottozahlen mit dem, was Bernhard dann hinterher als Ergebnis bekommt.
4: Also die erste Zahl ist schon mal falsch. Bitte? Die zweite auch.
3: Aber das kann nicht sein.
4: Die dritte und vierte ebenso. Unmöglich. Und die letzten beiden auch. Satz mit X, das war wohl nix
3: aber wie kann das sein
4: meint ihr das ernst habt ihr wirklich geglaubt ich tippe einmal und werde millionär
3: ja mit unseren Zahlen schon
4: Haha, <lacht> na klar
1: was sagen wir dazu
3: oh schade
1: tja oder sonst jetzt, so ein, jetzt müsste sonst diese musik vom zong die bräuchten wir jetzt ne <lacht> ja, genau
0: jetzt bin ich aber mal auf deine einschätzung gespannt mich hat das Überrascht. Ich sag dir auch gleich, warum.
1: Ja. Und äh, ich? Ich sag mal so, nee, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich glaube, wenn Bernhard jetzt wirklich die, die Lottozahlen gehabt hätte, sagen wir so, dafür, dass es in dieser Folge schon etwas fortgeschritten ist, wäre das am Anfang der Folge passiert, hätte man den Lottogewinn von Bernhard vielleicht ein bisschen ausschlachten können. Aber so war jetzt eigentlich, vielleicht denke ich, da wieder zu erwachsen, eigentlich klar, nee, da, das, äh, die Lottozahlen, die jetzt gezogen worden sind, sind richtig. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel dran gehabt. Ähm, aber ja, das irgendwie mit dieser Hexenkugel, dass da was nicht stimmt und mit dem, wie Bibi und ihre Freundin sie behandeln, ähm, das war eigentlich absehbar, oder nicht?
0: Ich hätte einfach gedacht, die Folge geht dann in eine andere Richtung. Weil ich hätte gedacht, dass all das, was die Hexen hier machen, ähm, funktioniert. Aber dass darüber Mahn ja dann quasi erklärt, das ist es, wie es nicht geht. So. Ähm, also, dass sie sich das direkt sozusagen
1: in der Kugel zu Wort meldet, meinst du?
0: Ja, oder dass sie am Ende ihre Hausaufgaben quasi präsentieren und dann ist Manja total erzürnt, was sie mhm. mit der äh, Hexkugel gemacht haben. Also, für mich war die Folge schon sehr früh im Kopf vorgeplant. Mhm. Und das ist mal wieder eine Folge, die mich dann wirklich überraschen konnte.
1: Ah ja, okay, jetzt verstehe ich den Hintergedanken. Aber weißt du, was ich interessant gefunden hätte? Wenn so ja. allein durch Zufall Bern hat jetzt, sage ich mal so zwei oder drei richtige gehabt hätte, wäre ja auch möglich <lacht> gewesen. Äh, Gewinn tust du am ja. Lotto ab drei, ne? Richtig? Ab drei? Ab
0: drei, glaube ich auch, ja. Genau,
1: dann kriegst du irgendwie 8,50 Euro oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Aber das ist ja nicht das Einzige, was falsch ist. Nee, es ist alles falsch. Was sich nicht ja. was ich nicht bewahrheitet, mhm. laut der Hexenkugel.
1: Ja, äh, zumindest wird auch schnell rausgefunden, dass Bibis Matheaufgaben falsch sind. Und da sage ich mal Respekt vor Shubia, die ist in Mathe gar nicht mal so schlecht. Hättest du ihr das zugetraut? Ah,
0: das hat mich bei bei Shubia jetzt gar nicht so überrascht, weil ich ich kann mich nicht an eine bestimmte Folge erinnern, aber wir kennen äh, Shubia ja vor allem als nicht ganz so auf Regeln achtende Hexe in der Hexenschule, wo sie ja auch, wir erinnern uns zum Beispiel direkt an die Folge äh, und die Hexenschule. Ja. Ähm, ja, wo sie ja zeigt, sie hat eigentlich gar nicht so richtig Bock auf das alles. Sie vergisst ja auch mal hin und wieder ihre Hausaufgaben und ist ein bisschen schludrig. Aber lustigerweise habe ich das nie auf ihre... Auf ihre echte Schulzeit übertragen. Das ist lustig. Das ist mir jetzt erst so aufgefallen, als du so gefragt hast.
1: Ja, ist irgendwie so, so ein unterschätzter Charakter. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen mal einen Podcast ja. über Schubia machen. Das
0: ist eine sehr gute Idee. Ja. Man könnte denken, das ist geplant.
1: Ja. <lacht> wie kommst du nur darauf, Antje? Ja. Nein, aber wirklich, in dem Moment habe ich mir gedacht, oh, den wie Schubia, ich glaube. Tja, da, da ist ein bisschen mehr, weißt du, so diese diese harte Schale, die sie ja so ein bisschen verloren hat in den letzten Folgen, muss man ja auch sagen, gerade bei der Geschichte auch hier ähm, mit dem Hexenbesenausflug, wo sie sich ja auch schon von einer etwas anderen Seite zeigt, am Anfang, na klar, mit ihrer gro äh, großen Klappe, aber sagen wir mal so, das Mädel ist nicht dumm, um mal jetzt so ein bisschen salopp zu formulieren.
0: Was an dieser Stelle auch nicht dumm sein soll, wäre es natürlich zu spoilern, denn mhm. Wie gerade schon so ein bisschen angeklungen ist, das ist eine Folge, die nicht unbedingt so endet, wie zumindest ich sie im Kopf hatte. Man kann aber schon so grob in die Richtung, man kann sich schon grob vorstellen, okay, das hast du eben, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm, die Sachen, die hier von den Hexen im Vorfeld als Übung erdacht waren, ja, erfüllen sich dann doch nicht so, wie sie es erwartet haben, was sich daraus entspinnt, würde ich sagen, verraten wir an dieser Stelle aber nicht. Nee, oder?
1: nee, das müsst ihr schon selber hören. Edge.
0: <lacht> genau. Aber wir können ja trotzdem ein spoilerfreies Fazit ziehen. Und das habe ich ja mehr oder weniger schon gemacht, ähm, indem ich gesagt habe, die Folge hat mich überrascht. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Hm. Gleichzeitig Mag ich das Setting? Wir haben auch schon im Vorfeld oder haben auch schon zu Beginn der Folge gesagt, hey, endlich mal wieder Hexenschule im Zentrum. Auch die eingeschworenen drei hätte ich sie fast genannt, auch mal wieder so auf einer Höhe. Und ähm, ja, wir erfahren super viel über die Hexenkugel als Gimmick. Und deshalb ist es für mich eine absolut runde Folge.
1: Und wir müssen natürlich eins sagen, natürlich spoilern wir jetzt nicht, wie genau die drei jetzt ähm, herangehen. Äh, aber klar ist natürlich, sie schaffen die Prüfung. Also so fair müssen wir schon sein. Und deshalb endet die Folge auch, wie sie angefangen hat, nämlich in der Hexenschule.
2: Wie auch immer, ich bin stolz auf euch, meine Schülerinnen. Ihr habt die Hausaufgaben schlussendlich gemeistert.
0: Und bekommt alle meine Eins. Danke, Danke Tante -Mania.
1: Und was lernen wir daraus? Bitte nicht Lotto spielen.
0: Das ist richtig. Möchtest du auch noch von deiner? Hast du? Du hast sie noch nicht bewertet, oder? Also du hast noch keine offiziellen Springer Points.
1: Nee, habe ich verteilt, noch nicht. Und oder? das mache ich auch heute noch nicht. Ich sag mal, also es ist wenn wir die letzten Folgen so durchgehen, ähm, da waren wir uns, glaube ich, einig, es ist zumindest äh, zu erkennen, dass ein roter Faden drin ist, dass da keine Folge jetzt dabei war, die so komplett durchs Raster gefallen ist. Ich glaube, wir haben die letzten Folgen alle eigentlich zumindest, äh, mindestens durchschnittlich, gar besser bewertet. Den Hexenbesenausflug, den fanden wir ganz schön. Dann kam die Sache mit der Junghexeninsel, glaube ich, haben wir gesagt, tendenziell vielleicht ein bisschen drunter. Und, und die jetzt vielleicht so, so dazwischen, also es ist äh, nicht so ganz einfach, aber ähm, so überdurchschnittlich, passabel, ordentlich, großartig würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall äh, eine passende Folge, sagen wir es mal so.
0: Und apropos passend, wir wollen zum Abschluss nochmal auf, auf den Bonustrack ähm, kurz eingehen, denn... In diesem Fall wusste ich, was es wahrscheinlich wird. Ich hatte gedacht, okay, machen Sie jetzt nochmal so ein, ich hatte kurz gedacht, okay, vielleicht machen Sie noch mal so einen Abriss über die Hexenkugel allgemein, hm. wo ich dann aber auch dachte, das ist eigentlich zu on the nose, weil so direkt war es bisher nie. Aber dann passte dann auch meine zweite Eingebung, wahrscheinlich werden sie über Mania reden, denn es gab noch keinen Bonustrack über Mania. Ich muss aber gestehen, hier waren jetzt keine großen neuen Infos für mich dabei. Also ich erinnere mich da an Neustadt, den Bonustrack Neustadt, wo wir ja auch oder über den wir sehr sehr viel über die Vegetation, den Aufbau, die Architektur, also wie Neustadt einfach aussieht und was so drumherum ist erfahren haben. Das, diesen Effekt hatte ich jetzt hier bei dem Mania-Bonustrack nicht.
1: Äh, nee, geht ja auch gar nicht. Mania es ist eine Figur, die gibt es seit 40 Jahren. Aber was ich okay. schön fand, dass die in dem Abspannen äh, mal wieder Mania Flippinger auch genannt wurde. Ich, nee, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man so gewisse Sachen... Dass man den Nachnamen, ich sag mal, nicht mehr erwähnt, dass der irgendwie wegkommt und an den Tisch gekehrt wird. Aber scheint offenbar ja immer noch der Fall zu sein. Ansonsten, wie gesagt, die Infos, die wir kennen. Manja, die, die Althexe, die ihr äh, Häuschen da im Wald hat, äh, mit ihrem großen Hut, mit der Warze auf der Nase. So kennen wir Mania.
0: Genau, aber es ist völlig in Ordnung, dass sie jetzt auch mal einen Bonus-Track hat. Und ich stelle mir das eigentlich ganz schön vor, man könnte eigentlich... Ja gut, es ist nicht davon auszugehen, dass diese Bonus-Tracks in den nächsten Jahren irgendwann wieder verschwinden, weil die sind ja doch ganz amüsant. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das mal jemand zu Papier bringen würde und man würde alle, keine Ahnung, alle Bonus-Tracks so in einem gesammelten, in einer gesammelten Datei, gesammelte CD, mhm. gesammelte Playlist, was auch immer, ähm, zusammenpacken, hätte man noch eine ganz, eine ganz schöne Hexen-Enzyklopädie.
1: Ja, dieses Oh-Moment, das habe ich ja fast vergessen. Ne? Das wird <lacht> euch bestimmt interessieren.
0: Wo ich mich jetzt schon gefragt habe, ob dieser Satz einmal aufgenommen wurde. Der klingt immer ja. exakt gleich. Ich denke, er der er wird aufgenommen ja, worden sein. Der
1: wird aufgenommen worden sein und, äh, das, was danach kommt, wird Gunther Schoß. Ich weiß nicht, ob das immer einzeln oder ob man die Sachen auf Halde hat. Keine Ahnung. Ähm, aber es klingt wirklich schon so, äh, als ob es ja immer vom Band käme. Ne? Zumindest dieser ja, Einleitungssatz. Das bietet sich ja auch an. Ne? Vielleicht kriegen wir beide auch irgendwann mal so eine, so eine Abmoderation durch den Erzähler. Oh ja. Antje ihr Wessels, habt es gehört. Antje ja. lebt ihr habt in Hamburg. Normalerweise <lacht> analysiert sie Filme.
0: <lacht> ihr habt es gehört, liebes Kiddings da draußen. Das wünsche ich mir 2023 zu Weihnachten. Ja, und was ich mir auch nicht zu Weihnachten wünsche, aber einfach generell von den Hörerinnen und Hörern da draußen ist natürlich einfach zu erfahren, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns das gerne. Schreibt uns auch. Wir haben jetzt schon äh, öfter sind wir darauf eingegangen, dass wir immer wieder schöne Themenvorschläge von euch bekommen und es wäre nicht das erste Mal, wenn ihr eine Idee habt über ein Thema, über das wir noch nie gesprochen haben, dass daraus dann am Ende auch eine Folge wird. Also wir freuen uns über euren Input und generell, das haben wir lange nicht gemacht, einfach für das sehr, sehr schöne Feedback da draußen und die vielen Nachrichten, dass... Ähm, Freut mich immer sehr. Ich gehe auch davon aus, dass dich das immer sehr mhm. freut. Wir tauschen uns auch immer sehr aktiv darüber aus und äh, schicken uns oft Screenshots von Instagram-Nachrichten beispielsweise hin und her. Also da war in der Vergangenheit sehr, sehr viel Schönes dabei. Ja, da also, kommt ganz
1: äh, viele, muss man sich wirklich bei der Community bedanken. Und genau. das zeigt auch wieder, wir werden gehört. Und wir werden noch manchmal mit Zitaten konfrontiert, die uns beim Sprechen so gar nicht äh, aufgefallen sind, was wir hier eigentlich manchmal für Käse erzählen. dann kommt ja auch noch hinzu. Ähm, <lacht> du hast also, ihr und Antje, ihr habt in Podcast-Folge 55 bei Minute 36. Das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also ich kriege da teilweise Nachrichten. Ich finde das großartig, ja. äh, wie sehr sich auch die Community damit beschäftigt. Genau. Ja.
0: Für dieses Lob war es mal wieder Zeit. Und nun ist es Zeit, Tschüss zu sagen für diese Woche, für diese Folge. Ähm, vielen Dank, Stefan, für diese sehr eine Aufnahme einer ja, sehr sympathischen Folge. Und dann hören wir beide und ihr da draußen und wir uns in der nächsten Folge.
1: Genau. Podcasts. Und Macht wenn es. wir jetzt mal noch einen Blick in die Zukunft werfen, ist ganz klar, wir werden gleich eine weitere Folge aufnehmen. In dem Sinne, <lacht> wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt, Glück auf und tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.